0: Isabel fragt, was ist dein Tipp, um ein für alle Mal Webflows, Classes und Naming zu verstehen? Ich brauche eine einfache Strategie, Finsuites Client First Style System. Ich finde das furchtbar verwirrend, was wahrscheinlich aber an mir liegt und nicht am System. Danke Isabel für die Frage und durchaus relevant, weil genau das Thema ist so wichtig, wenn man in Webflow wirklich auch effizient arbeiten möchte, ja, dass man seine ganzen Ebenen, seine ganzen Diffs, seine ganzen Elemente eben auch logisch benennt, um das zu verwenden und auch da einfach nicht überall nur solche, weil das, das Schlimmste ist wirklich, wenn du ein Projekt gemacht hast für einen Kunden und irgendjemand Will, kommt danach eben dazu und arbeitet an dem Projekt weiter und er blickt überhaupt nicht durch, weil irgendwie alles Div 1 oder äh, Link Block 10 oder 12 und alles nur irgendwie automatisch benannt wurde, weil du keine eigenen Namen oder logischen Strukturen eingeführt hast. Und eigentlich, und ich gehe in meinem Webflow Online-Kurs ja sehr detailliert darauf ein, wie du sowas eben professionell für Kunden aufbaust. Aber eigentlich ist diese Grundstruktur von der Website gar nicht so schwer zu verstehen. Und deswegen empfehle ich auch, wenn jetzt die Frage quasi ganz knapp behandelt werden soll, soll ich Klein First von, von FinSuite, soll ich das irgendwie lernen? Ist es, ist es gut, sich da ein bisschen reinzufuchsen? Ja, weil sie quasi dir ein Fundament geben, dass auch sehr viele andere Entwickler oder Webflow-User verstehen würden, die auf einem bestimmten Level sind. Ja? Und das ist eben das Gute, dass man quasi einen Nenner findet, mit dem man arbeiten kann. Und egal, wer dazukommt, er kann das quasi übernehmen. Auch wenn ich jetzt nicht speziell total äh, nur mit diesen Class-Benennungen von, von Client-First arbeitet und sowas, kann mir jederzeit jemand ein Projekt in Webflow übergeben, das mit einem Client-First aufgebaut ist und ich würde das ohne Probleme weiterarbeiten oder verstehen oder ähm, darauf basierend eben da drinnen was weiter ähm, erarbeiten können. Und ich kann mit dir das heute mal so ein bisschen durchgehen, wie man da so grob einfach die, die Sachen eben aufbaut und du siehst es eigentlich hier im Hero-Bereich von denen auf der Website schon ganz gut, dass eben vor allem eben die, die sogenannten globalen Klassen die eben vorgegeben werden. Und die kannst du halt immer wieder verwenden. Und das ist sehr, sehr nützlich. Also gehen wir jetzt hier mal rein. Wir könnten das ja auch, Es ähm, gibt so ein Starter-Kit, den du von denen dann quasi einfach duplizierst. Ja, gibt es auf der FinSuite Webflow-Showcase-Seite. Und wenn du den einfach mal in den Webflow öffnest oder hier klonst, hast du im Prinzip diese Seite und wenn du da reinguckst, hast du nur einen Style Guide drin. Und in diesem Style Guide ist eigentlich schon schön aufgebaut, diese, sind diesen ganzen globalen Klassen schon vordefiniert. Wenn ich jetzt also mal in die Classes reinschaue, sehe ich hier in Webflow in diesem Projekt eben so viele Klassen, die schon drin sind, ohne dass da irgendwas ähm, in der Website erarbeitet wurde oder sowas. Ja, die stehen dir einfach durch den Style Guide dann schon zur Verfügung und du kannst basierend darauf.. Eben die verwenden in deinem Projekt. Es das heißt also nicht, dass du die verwenden musst, sondern die stehen dir einfach zur Verfügung. Und wenn du am Schluss eben hingehst und sagst, gut, ähm, das weiß ich nicht genau, wie das jetzt Profis mit Client First machen, gehen die am Ende immer noch mal hin und sagen, gut, ich lösche diesen Style Guide raus, veröffentliche die Seite oder clean, mach dann nochmal diesen Cleanup, weil der geht ja momentan nicht, weil jedes von diesen globalen Klassen hier schon ähm, drin verwendet werden und sind ja auch ein paar dabei, die man vielleicht nicht braucht. Ja. Schauen wir mal vielleicht grob, wie bei einem Website-Projekt eben Client-First arbeitet, wie die das strukturieren. Und das ist eigentlich immer gleich. Und das, finde ich, kann man sich schon so ein bisschen abschauen. Da hat man einmal diesen Page-Wrapper, ja, der enthält eigentlich alles von der Seite. Und das Gute ist, dass man sich so alle Inhalte... Von der Seite hier alle Sektionen mit einem Schlag quasi rauskopieren kann. Ich kann jetzt Copy-Paste das Ding duplizieren und wir haben das gleiche nochmal auf der Seite oder ich kann mir das auf einer anderen Seite einfügen. Und das ist der Vorteil. Wenn der jetzt nicht da wäre und du hier alle Sektionen einzeln in der, in der Seite drin hättest, müsstest du im Prinzip jedes Mal wieder hingehen und hin und her und hin und her. Und wenn du einfach mal was in der anderen Seite holen wirst, ist es leichter, einfach nur diesen Rapper sich zu packen und dann äh, entsprechend Sachen vielleicht rauszulöschen oder so, ja, auf einer anderen Seite. So, das heißt, der umschließt erstmal alles. Da haben wir Globale Styles, das sind, ist eine Komponente, wo wir einfach Custom äh, CSS-Code einfügen können. Und da haben sie auch schon einiges dir vor äh, eingegeben, dass irgendwelche Schriften schärfer eingestellt werden in, auf ähm, eben Retina-Displays, zum Beispiel bei Apple oder so. Und im Safari genauso, was den Rich-Text angeht, dass man irgendwelche Abstände, die man da für die Headlines hat und so weiter. Also ein paar globale Sachen, zum Beispiel Pointe-Events off ja, oder on, das ist zum Beispiel auch was, was ich sehr häufig verwende, das sind einfach Sachen, die musst du auch nicht unbedingt kennen, aber wenn du dafür schon mal Klassen hast, die du einfach im Designer ja auch verwenden kannst, diese Funktion gibt es speziell nicht im Webflow-Designer, aber du kannst darauf basierend quasi jetzt hier die Sachen nehmen als Name und die im Designer verwenden und er ist, ist trotzdem aktiv, aber weil du es mit Custom-Code hier in deinem Embed-Field hier reingeschrieben hast, aber, ähm, Du kannst es genauso nicht verwenden, also du musst es nachher nicht hier irgendwie alles rauslöschen oder sowas, wenn dich das jetzt hier total überfordert, ähm, kann man sich alles mal ein bisschen anschauen. Sowas wie hier, Hide, ist zum Beispiel was, das benenne ich wirklich so, wie das auch ist. Bei mir heißt das Display-None, weil genau diese Funktion ich quasi abrufe. Das ist auch was, das habe ich eigentlich ähm, im Webflow Designer mir auch im Style Guide angelegt. Weiß ich, warum sie das hier jetzt nochmal machen. Ähm, vielleicht, weil sie hier nicht überschrieben werden können. Steht hier ja als Kommentar, weiß ich nicht genau. Ja, wird schon Grund haben. Aber die haben sie einfach hier auch nochmal ein paar Custom äh, eigene Klassen mit CSS eben angelegt. Und das ist sozusagen hier drin. So, dann haben wir sie die Nachbar als Komponente. Das ist also eine, die nicht in diesem Main-Wrapper ist. In dem Main-Wrapper ja, sind dann wirklich diese ganzen Sektionen der Seite drin. Und im Prinzip hast du immer den gleichen Aufbau. Auf jeder Seite, wenn ich jetzt in eine andere Seite reingehe, haben wir das hier wieder gleich. Page-Wrapper. Globalen Styles mit dem Custom CSS und dann die Navbar. Ich persönlich mache, weil auf jeder Seite auch die Navbar drin ist, die Styles immer in die Navbar rein. Da habe ich schon mal zwei, also ein weniger. Aber das sind einfach so Sachen, die kannst du dann machen, wie du möchtest. Was du dir abschauen kannst, ist eben, okay, wir haben einen Page Wrapper, würde ich auch immer drum machen, kannst du auch genauso benennen. Dann Und der hat keine. Keine Styles. Der ist hier auf Overflow Hidden, würde ich aber nicht machen. Würde ich nicht machen, weil du halt oft auch mal sowas hast wie äh, Position Sticky und das würde dann nicht funktionieren, wenn irgendein Elternelement äh, Overflow Hidden hat. Und deswegen würde ich den einfach nur benutzen, um Copy-Paste auf andere Seiten eben diese schnelle Funktion zu haben. Und den main rapper ja, den, der ist hier auch dann in Tag Main gemacht, zeigt quasi den Browser, okay, hier sind jetzt eigentlich die relevanten Sektionen drin. Interessant, dass sie den Footer nicht in Main machen. Ich persönlich habe den auch in Main drin. Aber es sind einfach so Sachen, du kannst dir trotzdem abschauen, page rapper dann kommt der, der main rapper Und in dem Main-Wrapper sind eigentlich diese ganzen Sektionen drin. Und das ist erstmal so, die, der Grundaufbau, ja. Und jetzt ist es so, dass die immer jeweils die Sektion, Section, Home, da befinden wir uns gerade, Home plus was ist es, ja. Also wir, wir sind eine Sektion, fängt jetzt hier an, auf der Seite Home und dann was ist es im Head-Bereich, also sie haben dieses Head genannt, das kannst du dann nennen, wie du willst. Ja, hier haben wir Section Home auch wieder und dann Features, also irgendwelche Highlights, die du jetzt hier auf der Home-Seite machst. Und diese Sektionen haben auch gar keine Styles. Du siehst, hier ist nichts blau oder sowas. Das heißt einfach nur, okay, wir haben hier einfach eine Ordnung geschaffen, wir haben Struktur geschaffen. Diese Sek Sektion zum Beispiel hat auch den Tag Section, sollte man vergeben habe auch schon gehört, dass es zum Beispiel auch besser ist für Browser, weil sie das irgendwie mit Lazy Loading und sowas verknüpfen, dass es halt einfach nicht alles auf einmal geladen werden muss oder nur nach Section-Weise, aber keine Garantie, habe ich nur mal irgendwo gelesen. Dann haben wir hier eben innen drinne das Padding Global und das ist halt bei den meisten Seiten so, dass du ja, wenn ich das hier jetzt rausmache, ja, dann hast du ja Seiten, die irgendwie total gequetscht bis an die Seite gehen. Und das will man ja nicht. Und deswegen nutzt man, weil man hier ein bisschen Luft braucht, nutzt man Einfach diesen, diesen Abstand der eigentlichen Website, der nochmal außerhalb von den Containern ist. Und das ist dieser Padding Global. Und der ist jetzt bei denen eben 2,5 fremd. Du kannst das hier alles nachher einstellen im Style Guide, wie groß du das brauchst oder auch während des Projekts hier. Aber ich finde die, 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 die Logik gut. Es kommt eine das ist der Main Wrapper und da drin sind meine Sektionen. Das heißt, ich benenne die Nanny Sektion. Dann mache ich erstmal den Abstand zur Seite. Kann natürlich sein, du hast jetzt ein, ein Bild, was irgendwie über die volle Fläche geht. Ja? Wenn du hier jetzt ein Bild einfügst, kann das ja über die ganze äh, Fläche gehen. Ja? Ich weiß nicht, haben sie sowas wie, ähm, haben sie nicht, aber wenn wir jetzt hier Full Width zum Beispiel nehmen, ja, ist es ein Bild, was halt über volle Breite geht. Das hat natürlich jetzt kein ähm, Padding Global. Das muss dann da nicht mit rein. Ja? Das kann in der Sektion dann nochmal selbst sozusagen so sein. Aber nur fürs Verständnis, die meisten Sektionen haben eben diesen Padding Global, also diesen Abstand zum Rand vom Browser. Und. Dann da drinne hast du dann letztendlich als nächstes deinen Container. Und hier hast du im Style Guide auch Container Large. Wenn du jetzt hier zum Beispiel nochmal Container eingibst, siehst du Large, Medium, Small. Wenn ich jetzt hier Medium nehme, wird er ein bisschen ähm, schmaler. Ja, Wenn ich jetzt Container Small nehme, ist es noch schmaler. Und die sind einfach vordefiniert. Die kannst du aber auch definieren, wie breit die sein sollen. Und das sind ähm, so Sachen, die man sozusagen, ja, hier dann darauf basierend äh, abgreifen kann, wie man sich das im Style Guide angelegt hat. Und dann kann man ähm, sozusagen die ähm, Benennungen halt, finde ich, sehr gut übernehmen. Also ich finde das, das ist was, was ich mir halt beim Client-First-System definitiv abschauen würde. Es ist einfach dieses, wie die Struktur ist und wie die Benennungen ist. Es wird von bis dahin, wo wir jetzt sind, finde ich, kann man das auch exakt so auch machen. Finde ich gut. Jetzt haben wir einen Padding Section Large. Das ist zum Beispiel was, das ist bei Client First, da haben die zwei Wege. Ich zum Beispiel nutze jetzt nicht sowas, wo ich, dem, wo ich der ganzen Section sage, du hast oben Abstand und unten und der ist Large. Large ist bei, dem, bei den acht Rem und Medium wäre dann wahrscheinlich irgendwie sechs Rem oder sowas. ja. Sondern ich nutze meistens dafür eben zwei einzelne Klassen. Und das steht da, glaube ich, auch beim Client First äh, mittlerweile zur Verfügung, dass du eben auch das nicht über einen hier machen muss und ich habe dann ein, ähm, zwei Klassen quasi Padding Large äh, Top, Padding Large Bottom oder sowas, ja, oder Start End, so habe ich das, glaube ich, bei mir im Online-Kurs. Und das finde ich ein bisschen besser, weil man dann so flexibel ist und im Prinzip die auch mal hin und her schieben kann, wo man die Abstände braucht. Und jetzt gebe ich nicht irgendwie so eine, das heißt, das muss nicht unbedingt bei mir jetzt so kommen. Und jetzt, jetzt fängt quasi etwas an, was komplett für dich geschaltet werden kann. Und das ist, glaube ich, bis dahin eben das Wichtige. Du brauchst im Prinzip, wenn du mit Client First arbeitest, diesen Aufbau hier mit Main, mit Page Wrapper, behalte den ein, ja, dann bist du schon mal richtig gut dabei und dann kommt eine Komponente, die im Prinzip für dich komplett allein so benannt ist, wie du die brauchst, die ist jetzt hier auch von der Logik wieder, wo bin ich? Ich bin auf der Home-Seite, ich habe eine Feature, also eine Funktions- oder Feature-Komponente und ich würde jetzt zum Beispiel die nicht Home nennen, weil ich sagen würde, okay, die Feature-Komponente kommt vielleicht auch nochmal auf der anderen Seite vor und dann mag ich das nicht, wenn dann auf der anderen Seite, die eigentlich nicht Home ist, dann Home irgendwie steht. Warum sie das jetzt hier gemacht haben, wie gesagt, kannst du selbst für dich entscheiden. Ich kenne ja das Layout nicht. Kann sein, die gibt es nur auf der Startseite, dann passt das ja. Aber ähm, das zum Beispiel ist selbst benannt. Äh, Gehe ich schwer davon aus, weil die jetzt hier mit Unterstrichen arbeiten zum Beispiel. Ja? Und das siehst du, wenn jetzt hier auch Features Component kommt, ist auch wieder mit einem Unterstrich. Ist auch also, ah, okay, jetzt äh, blicke ich erst, diese Feature außen außenrum ist, Jetzt wieder speziell für die Home-Seite. Aber dann haben sie Feature Component, eben wenn du es auf einer anderen Seite nutzen willst, haben sie es eher ähm, offen gelassen. Ja, da steht jetzt nicht Home dabei in dem Namen. Deswegen, so würde ich es auch dann machen. Haben sie einfach nochmal einen Rapper außenrum gemacht? Okay. Ähm, und hier siehst du, die mit einem normalen Bindestrich und nicht mit einem Unterstrich sind sozusagen, ich kann auch nochmal noch weiter reinzoomen, die sind eben jetzt hier ähm, wieder globale Klassen, die dir im Style Guide eben schon vorgefertigt zur Verfügung stehen. Align-Center äh, und maximale Breite Medium. Also das ist auch eine globale Klasse, die dir zur Verfügung steht. Die ist dann 36 äh, Rem. Und das sind einfach so Sachen, da kannst du, sobald du die weißt, dass du die hast, und da würde ich auch dir raten, solche Sachen anzulegen, zum Beispiel Text minus Center. Also bei denen heißt es jetzt Align-Center. Ich habe bei mir eben Text-Center, beziehungsweise Align-Center ist bei denen wahrscheinlich Margin-Auto-Rechts-Links. Ja? Haben die sowas wie Text-Center? text color gray Text, nee, haben sie nicht. Also bei denen ist Align-Center, ähm, ah doch, Text-Align-Center heißt es dann bei denen. Also das habe ich zum Beispiel, ich habe dieses Align-Center, wo ich nur Margin rechts, links habe, habe ich bisher bei meinem Style Guide gar nicht, aber hier dieses Text-Align-Center wäre dann zum Beispiel das ähm, einfach nur zu, zu zentrieren, den Text. Und das sind halt so Sachen, wenn du die halt weißt, zum Beispiel wie ich, ich habe ja, ich arbeite nicht jetzt speziell mit dem System, aber ich weiß diese Benennungen einfach, auch wie die hier im Webflow Designer stehen, Da steht auch allein und ich weiß, dass das eben Left, Center, Right ist, einfach aus, steht ja auch wenn du hier drüber gehst, siehst du das Pop-Up und das heißt, dieser diese Tooltip sagt dir ein bisschen, wie das ja auch im CSS geschrieben wird und die nutzen das schon so von den Benennungen her, dass man wirklich auch sich da sehr stark orientiert, dass das also eigentlich auch genau hier in der Klasse das steht, was auch ausgeführt wird. Und das hat man bei ganz vielen globalen Klassen vom Client-First eben. Und das finde ich eine gute Sache, weil so kann ich auch hingehen, wie du jetzt gesehen hast, ich brauche jetzt hier irgendwie eine Funktion, wo ich den Text eben linksbündig mache. Ja, und jetzt habe ich gesehen, okay, Text-Align, ja, kann ich mir hier durchlesen. Ah, Align-Left gibt's. Okay, nutze ich das. So Muss ich jetzt keine eigene anlegen oder so. Ich kann so ein bisschen die Begriffe benutzen und werde dann auch das ähm, fündig sozusagen, ja. So, dann haben wir eben diese Feature-Komponente und hier siehst du, dass es jetzt sozusagen eigener Name vergeben wegen dem Unterstrich. Ich denke, das ist die Vorgehensweise hier. Und dann haben wir hier auch Features Item. Und das ist jetzt einfach nur, weil diese Website dieses Feature-Komponente eben hat. Ein anderes Layout von einer anderen Website hat das gar nicht. Dann braucht man sozusagen auch nicht die Feature-Komponente. Das ist also nicht global angelegt von dem kleinen First. Irgendwie jetzt mit dabei, dass du für immer eine Feature Section im Style Guide mit dabei hast oder sowas, sondern da geht es wirklich eher darum, wie sind die Headline-Größen, ja, wie ist die ganze, ähm, gibt es sowas wie Texte, Textfarben ähm, und so weiter. Also, wir können jetzt hier mal reingehen, in Style Guide reingehen, weil ich finde es immer besser am Anfang zu verstehen, wie bauen die das auf vom. Einfach von der Grundstruktur her, weil dann verstehst du auch, was hier alles im Style Guide äh, drin ist. Und hier siehst du ja auch wieder Page -Rapper, der Page-Wrapper, Main der Main-Wrapper. Und jetzt fangen hier die Container an. Ja? Container small, medium, large. Das sieht jetzt einfach nur nicht large aus, weil ich hier rangezoomt habe. Aber wenn ich mal rausgehe, siehst du, der ist der größte, mittel und klein. Und wenn du die auch so benennst, ist ja total sauber und schön für deine Container. Also würde ich auf jeden Fall machen. Und wenn du jetzt hier weitergehst, ähm, sind hier die ganzen Abstände. Und jetzt siehst du zum Beispiel, hier haben sie einmal eben den, die allgemein All H1 Headings einmal gestylt, ja, die, die Größe quasi, wie groß die sein sollen. Und das ist, wenn du jetzt mit einem neuen Projekt anfängst, mit einem auf Basis von Client First, würdest du hingehen und die ganzen Sachen von den Headline-Größen erstmal basierend auf dem Layout, was du für deinen Kunden erarbeitet oder wenn du eine Vorlage hast, basierend darauf, eben auch abändern. Und dann, du musst jetzt nicht mit diesen 4RAM arbeiten. Das ist alles was, was, du verändern kannst. Es geht wirklich bei dem Client-First nur darum, dass du diese Benennungen beibehältst. Dass man da der Core ist, wenn mal jemand das übergibt oder auch, ich habe schon Anfragen gehabt, wo wirklich welche speziell ähm, das äh, umgesetzt haben wollen mit Client-First. Und dann hast du natürlich hier einen ganz guten eine ganz gute Vorlage sozusagen oder kannst du da viel, viel abschauen und so haben sie die Headlines hier erstmal alle durchgestylt dann gibt es auch sowas wie ähm, die Bullet Points zum Beispiel sind ja auch von Webflow, All List Items sind ja standardmäßig auch gestylt, die haben das jetzt zum Beispiel mit 0,25 fremd gemacht, also Abstand, ja, Da sind auch so Standard- Dinge, die man von Webflow überschreiben sollte, ja, wenn du jetzt auch zum Beispiel nicht mit Pixel arbeiten willst und das ist einfach was, was das Style, der Style Guide hier auch schon dann für dich macht. Dann hat man diese ganzen Headings nochmal in Klassennamen, das heißt, ich habe jetzt auch diese Style, äh, Heading Style H1, bei mir heißen die eigentlich nur Title 1, Title 2, Title 3, hier heißen die halt Heading Style H1 ist auch wieder für mich total schlüssig, warum, ja? Es ist der Style von der H1, die wir auch hier oben eben haben, ja? Und einfach nur Heading heißt, okay, Überschriften, Style von der H1. Also die ist sehr nah an dem, was es wirklich auch dann ist. Und das finde ich echt super. Und ich könnte jetzt hingehen und den Text Size Regular rausnehmen und hier das reinschreiben. Und jetzt hätten wir den Copy Text eigentlich in einem Style von der Headline. Und so kann man das dann mixen und machen, wie man möchte. Und das ist jetzt hier ähm, sozusagen auch schön, ja, man hat hier die Text Large, Medium, Regular, bei mir heißen die jetzt nicht Text Textsize, sondern Copy Large, Medium, also Copy Large, Copy Medium, Copy Regular, aber das sind auch Sachen, wahrscheinlich, wenn ich jetzt meinen Webflow Online Kurs überarbeite, dieses Jahr werde ich auch solche Sachen zum Beispiel eher in die Richtung benennen, weil es doch auch für die, die das lernen, logischer ist. Es ist zwar Englisch, also das ist wichtig, dass man das natürlich hier beherrscht, aber das ist halt auch einfach oft bei Kundenaufträgen so, dass man da eher international gesehen, finde ich, englische Benennungen, Begriffe nehmen sollte und genau dafür ist ja so ein Style Guide hier voll gut, um sich das mal anzuschauen, wie machen die das, die wirklich auch nativ Englisch sprechen, wie benennen die das dann und dann finde ich das super, dass man sich das hier anschaut und so die Benennung vielleicht auch versucht, in seinen Workflow so ein bisschen mit einfließen zu lassen, auch wenn du jetzt nicht den kompletten Style Guide schon Übernehmen willst, ja, aber trotzdem kannst du so einfach mal anfangen, dich daran zu führen und bestimmte Dinge auch so zu machen. Zum Beispiel diese ganzen Sachen: Text Style, ja, all caps. So finde ich super, dass man das alles schon hat. Gibt zum Beispiel bei mir auch immer was mit Text Underline, das heißt, das heißt bei mir einfach so ein Text soll äh, ne, unter, einen Unterstrich haben und hier gibt es das nicht speziell, da haben sie Text Style Link wahrscheinlich, ja weiß ich nicht. Ähm, kann auch sein, dass es noch irgendwo ist. Hier haben sie für die verschiedenen Stärken. Bold ist jetzt immer Text. Weight ist ja auch die, die Stärke, die, wie es hier beschrieben wird, glaube ich. Genau. Weight. Also die nutzen das schon eigentlich äh, ganz cool und finde ich, kann man sich gut orientieren. Für die Button hast du schon gewisse Vorlagen. Wie gesagt, die stylst du dir dann einfach um. Kannst du rund machen, äh, wie du möchtest. Und dann hat jeder Button, wenn ich das jetzt hier ähm, rund mache, ist jeder Button hier schon mal rund. Egal, ob es jetzt ein Small oder ein Large ist. Und das ist ja super. Also so kann man da eben hingehen. Hier sind die Farben. Was haben Sie denn noch alles? Okay, dann geht es wirklich sehr speziell. Also man muss ja auch nicht alles verwenden. ja Wie schon auch gesagt, man kann ja auch nur einzelne Dinge verwenden. Und bestimmte Sachen wie so eine Maximalbreite, Small, Large, X-Small, das macht schon Sinn. Also ich schon ein paar Stellen, wo ich das auch bräuchte. Aber es ist jetzt auch nicht total fatal, wenn du irgendwo das mal eben speziell mit einer eigenen Klasse, mit einem eigenen Namen sozusagen vergibst, hast du halt sozusagen keine globale Klasse verwendet, sondern eigene angelegt. Okay, ist jetzt auch nicht schlimm. Ja, und hier haben sie auch noch mal diese ganzen Padding, glaube ich, äh, Abstände und so weiter. Also lohnt sich da mal, sich durchzuscrollen und sich das einfach anzuschauen. Ähm, ja, ich habe es jetzt noch mal lange ausgeholt und ausführlich, glaube ich, beantwortet, aber auch vor allem sich da mal gewisserweise so einen auch cool, dass sie ein paar Checkboxen und Inputfelder schon gestylt haben. Ist natürlich ein Geschwindigkeitsboost, wenn du jetzt ein Projekt startest, aber vor allem einfach mal reinzugehen in so eine, so eine Seite von Client First und sich dann da mal durchzuklicken und zu gucken, okay, jetzt haben wir hier irgendwie diese Sektion, wie ist die denn hier aufgebaut? Und sich das einfach anzuschauen. Ja. Und da habe ich dir jetzt heute mal so einen groben Überblick gegeben, aber detailliert muss man sich dann natürlich länger mit beschäftigen und dann lohnt sich aber, glaube ich, definitiv, das für sich ein bisschen als Basis zu nehmen, weil damit gehst du keinen falschen Weg. Also damit in Zukunft auch, da arbeiten schon international mehrere Leute dran und es ist schon auch angesehen jetzt in der Webflow-Community, wenn man damit arbeitet und es geht nicht darum, alles zu verwenden, sondern gewissermaßen die Grundstruktur auf jeden Fall und diese globalen Klassen und Begriffe, aber dann kannst du immer eigene Komponenten, eigene Benennungen ja dann mit einfügen und das ist Glaube ich, das, was man erstmal verstehen muss. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.